0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是原子大学中国语文学系林希强
1: ，我是中
0: 正大学中文系赖克柱。今天与大家分享的是“德智相似，其由始故”。我们的文哲岁月。呃，克柱，我想今天我们开始的时候，虽然都已经先跟、呃、各位报告了我们的职称是但是我觉得今天来到这里，对我们来说最重要的一个身份，其实并不是我们现在的职称。而是我们曾经都在这边的606研究室，我们都是这边的博士后，<是>所以这是我们今天回来这边的主要的原因。而这一段也是我觉得我们生命中非常美好、永难忘怀，然值得一提的旅程中的一站。所以今天如果我们用一个途中或是一个旅程的这个概念来分享我们的文泽岁月的话，嗯、我想这个我们今天的题目是“德智相似，其有始故”，<是>我们的文泽岁月，对不对？这里面当然讲到了我们有很多呃相似的地方，然后让我们变成好朋友。嗯，但是更重要的是，就是我们在文哲所度过的这段岁月，我们一起经历了什么？那我想我们就把今天的这个对谈这个途中分成三段，一个三段式的旅程，以六零六的博士后这一段当成中心点，然后我们往前看一下这一段旅程之前我们的经历是什么，然后呃这一段旅程之后。我们又有什么这个旅途上的经历？呃，我想我们第一段开始，我们就先从我们自己的求学的这个路程开始好了。可是我们两个有一个非常。相似的地方
1: ，我们都不是中文系的
0: ，对我们从来没有受过中文系的传统的那种学术训练，
1: 而且没有一个阶段是中文系，
0: 完全没有，<對>完全没有任何一个阶段中文系。是但是最后我们都到了中文系的这个教学单位落脚。是，可不可以先请你跟大家分享，就是在这个呃从来没有受过传统的中文系训练的这个求学之路上，你怎么样走到现在的旅程的这一站？
1: 好，所以我们就先聊一下，就是在博士之前，或者是这整个到文哲所之前的一个过程。嗯，那我想在开始之前我，我我先简单说，就是就感谢西强兄，然后感谢文哲所的邀请，让我有机会来这里录啊、呃、人文来风，让我有机会成为这个 podcast 的一员。嗯，十分的感谢，真的是嗯，我觉得是莫大的荣幸。虽然有一些疫情的波折，但最后我们还是嗯、呃，能够在文哲所。录这个音，而不是用视讯的方式呈现，<對>我觉得这是很棒的事情。这对我来讲，嗯，也有一点像是寻根之旅吧，就是让我回到，让我能够继续的走这个学术生涯的一个一个，我觉得非常重要的一站。我相信西强兄也是。对，那我想这个我们待会应该也也会聊到。那您您刚说就是，嗯，我们都不是中文系，那我我的整个经过是怎么一回事？如果这个地方也能够。很诚实的聊一些话的话，那我想，我就很诚实的说一下，就是其实我记得以前我们聊天的时候，我大概也稍微提到，就是我我觉得我启启蒙得很晚，我真正愿意很静下心来读书，我想我猜大概是三十岁之后吧，就是我进到念博士班的时候，我也差不多。换言之，就是可能我在念硕班的时候还有一点，当然我觉得有一些兴趣了，但是。是要要这样很固定的时间，这样一直坐在书桌前读书跟打字，其实对我来讲就是有点不大适合。可能讲不大适合有点怪，就是嗯，我很难坐得住，因为我觉得我是一个运动员。我记得跟西强说过，就是我在大学的时候，虽然我念的是外文系，但我感觉我比较像是念体育系，因为我几乎都在打球。在那段时间，我觉得嗯，可能真的让我对哲学起了一点一点兴趣。是我当时的女朋友，就是也是我卓晶，呃，她那时候念东海哲学系，呃，我那个时候因为读英文系的关系，所以会跟他看一些哲学的书，你一定会觉得很怪，这跟看这学书有什么关系？那我想关系就在于说，因为他拿来给我看的就是《西洋哲学史》跟《知识论》的原文版。那个时候，嗯，他就问我说：“你可以帮我翻译呢？”我说：“可是我其实虽然念英文系，但是英文也在学习，也没有很好，我怎么知道我翻的对不对？”他就说：“不用担心，你翻出来我会帮你看。”所以我就是我翻翻了一段文之后，有时候我觉得可能不大顺，那反而因为他有上过课嘛，所以。他可以把一些西方哲学的概念跟我的翻译把它串起来，可以说我在那个时候，我记得西强兄有为我做一个注脚，就是我那时候辅系好像是哲学系，虽然我念的是经以外文，但是我的辅系好像是嗯哲学，虽然那不是明面上的真的辅系，但我想应该是那个时候开启了后来对于哲学感兴趣的一个一个契机，或者他他种下了一个种子。那我我说其实我启蒙的很晚，所以在硕士阶段。也也经历过一些波折，因为我我那个时候其实并没有那么明确，我觉得不像西强兄这么明确的对人文其实很感兴趣，因为我感兴趣的其实是体育，但是嗯，我觉得我到了硕班期间，还有到我博士班的养成，其实。能够真的能够真的走进研究这条路，我我得非常感谢我的两位老师，一个就是我硕班时期的指导教授何书静老师，那另一个就是我博士时期的杨祖汉教授。那我在我在硕班的时候，我觉得硕士时期对我来讲，它比较算是整个研究的奠基。呃，在那个时期，我的老师的整个学术的风格就是非常的严厉，你可以说很严厉，然后要求非常的扎实，所以那个时候。我跟着他学怎么做研究。我记得他一直都会在课堂上，或者是我们在论文的讨论的过程当中，他一直在问一个问题，就是你的问题意是究竟是什么？你为什么要写这篇论文？他可以让我们继续研究的理由究竟是什么？我很常听到两段英文字，就是 "What you argue for"，"What is your thesis"， 就是他不停地在问我这两个问题，有时候问到我哑口无言。他说：“你做研究，你不能够说我接下来想要梳理这段文献的意思。如果你没有告诉我们你梳理的重要性，或是你在回应什么样的学术问题的话，你的梳理其实就只是你个人的了解而已。这可能对研究来讲没有太大的帮助。所以呢，我觉得在硕士阶段，我的整个研究能力的奠基是何书静老师，他教会我怎么做，怎么做研究，那怎么？”嗯、呃，去写论文。我记得我的老师跟我说了一段话，就是这段话是在我经历过就是硕士时期非常多的碰撞跟卡关，就是我怎么写都不行。那因为我的老师他我我刚刚有提，就是他每个字都会很计较，跟你一样，就是字字计较，就是每个句子论证不行，他就会给你写个 jump。所以我的论文很常都在都是我收到那个纸本论文书上面画的密密麻麻的，就是哪里又论述跳跃，或者哪里用词不精准。那我我经过了一段很长的一段时间，突然有一天他跟我说：“如果接下来你的第四章的写作可以像第三章这个样子，那你就放手去写吧。”所以我在第四章写作的时候就，就在硕论第四章写作的时候，老师也不管我了，他就是最后帮我做一个整体的。检验而已，就是帮我看看就是第四章的问题。所以我，我我觉得在呃硕士时期就是怎么学做研究。那也因为我觉得在那个时候奠下的一些研究的基础，让我在博班的时候很快的就进入了整个博班的研究的状况。我说，如果说硕士时期是我的整个研究的就是基本实力的奠基的话，那我想博班的杨祖汉老师他就是开拓了我整个在中国哲学研究的视野。他带着我读当代新儒家的著作，还有老师的兴趣是康德学，我想这很大的啊、呃、原因也是受到了当代新儒家牟宗山先生的影响。我也跟着老师学康德学，所以呢，我觉得在博士时期的养成里面，就是我从呃硕班时期的。呃，先秦哲学就是孟子跟荀子的研究，进到了博班是在宋明理学的研究，就是有一个从先秦时代到宋明的一个一个转化的过程。那也跟着老师学康德，那个时候我的老师杨祖汉老师，他开始在尝试的去反省，就是牟宗山先生的朱子学研究。我记得很印象很深刻呢是的是， 2009年他的一篇文章刊登在《加大中文学报》，叫做《朱子心性功夫论新解》。记得我跟老师，就是跟杨老师聊过说，说老师，我发现这篇文章是您在整个诸子学研究的一个转类点。我觉得如果要分期，二零零九年是前期，就是这个时候您的研究大概大致上是跟着某些人的研究，但在二零零九年之后，你开始有了一些转向，就是你开启开始重新再去思考，或是去反省某些人的诠释。那我也就跟着老师进到了这整个啊。朱子学的反省研究，所以我想就是，嗯，你你刚刚说，我们没有一段在中文系，但是我想我我说班听到的哲学，然后博班也是在哲学，好像也跟中文没有太大关系。但我猜有一个，嗯，原因吗？就是可能有些人真的会误会我在博班是念中文所，因为我的老师就是杨祖汉老师，他是。中央大学中文系的老师，其实他刚好有在哲研所开课，我我就修了老师的课，然后找他指导。可能会有人误以为我是中文系的研究生，我不知道是不是这个样子，所以让我嗯，其实也也也认识了蛮多中文系的老师，就没有一个学位是中文系。但我想，可能在我最后的这个阶段，就是在博士班的这个阶段，可能也真的跟中文系拉上了一些关系吧。我、哦、不晓得是不是这样子。那西强兄呢？因为你你也是没有，就是我们都不是科班训练，<對>那可不可以可以换你来，嗯<笑>、呃，分享一下，就是你在整个研究的过程当中，是什么让你真的进到了整个人文的研究，或者到你现在的那个任教
0: ？呃，可是我觉得我们两个人的这个一路上都是都是经过一些小小的岔路，嗯，然后经过一些选择，对。可是如果要用这个岔路来看的话，就是我觉得我这个差的角度可能比较。可能比你更大一些是，哦、对，因为我的大学呃学士学历是大众传播，呃，辅仁大学大众传播学习广播电视组。其实我今天坐在这个现场，我本来的所学应该是跟在场的导播还有这个录音师是同一个领域才对。所以我今天看到器材，其实我心里的那个很熟悉，写意还是有一点点那个感<笑>那個感受这样。对，不过在这个呃大传系学习影视节目制作、学习这个电影啊剪接等等的过程当中，其实。是我认识到一件事情是，原来呃有一个比较文学的博士班在辅仁大学，对，那个时候是就全台湾唯一一个比较文学的博士班。当然心想往之，可是那个时候我其实并没有想到有一天我真的会有办法进入这个我想往的这个博士班，因为我知道他必须先过一关，就是我必须选一个硕士班。不过在大传系阶段的我并没有。想这么多，我到底会要再走哪一个岔路才能转到比较文学的路途上头？当然，中间退伍之后呢，我那时候想说，其实当时新最新的其实是很想要学习写剧本，嗯，或者是学习呃创作等等。所以那个时候，其实我在硕士班的选择有两个，一个是戏剧研究所，另外一个是英美文学研究所，是两条路在在抉择。但是后来我选择了呃戏剧所，当然就是比较偏向创作了。那这个呃英美文学研究所比较偏向呃学术，特别是呃文学理论的方面。不过后来我选择了是英美文学研究所，但真正吸引我的地方其实是呃当代的思潮还有文学理论这这一些学科。因为那个时候当然还很懵懂，总觉得就是如果有一天我还是想要投身创作这个路线的话，我一定要多读作品之外。我应该还要了解理论思潮这一方面的，有这些洗礼，我觉得才会更更深刻。所以那个时候只是很单纯这个想法，但是没有想到到了呃英美文学研究所之后呢，就深深的被这些理论所吸引。呃，等于呃柯柱，您刚刚说，差不多从三十岁开始。比较稍微有一点点意识，没有那么朦胧了。大概我,
1: 我以为只有我、欸，<對>我真的太慢了。我<笑>其实我也差不多，真的到三十岁才感觉好像被被启蒙，也懂了一些道理。<是>以前真的是懵昧无知，我觉得对。
0: 嗯、那其实，在这个当时在念硕班的时候，其实我只有我一个不是本科系出身的。那、欸、当然，我也是、呃、跟你一样，在一路上遇到非常好的老师，所以我硕士班时期的恩师是师大的藤一鲁教授。他等于从我完全不会的一个小孩子，然后就教我怎么怎么写，从一基本的英文作文开始到论文。当然后来，呃，我慢慢清楚，其实自己非常喜欢，不敢讲研究了，就是我很想要再知道更多的事情。我觉得我可以朝着那个当时大学时候在大传系的时候我心向往之的那个比较文学博士班可以试试看了，所以我就真的到了那边。在这个博士班的阶段，非常开心的。四年多五年，非常开心，因为呃学的东西都是自己喜欢的，尽管是这个，当然有时候很辛苦，对，可是非常开心的这这段这段时间。那这个时间，我的启蒙的老师，我的恩师是台大的张汉良老师。那其实我的硕士班时期的滕义鲁教授跟博士班时期的张汉良老师，他们两位其实是旧识，两位也都是我非常敬仰的老师。其实，在比研所的阶段、博士班阶段，对我日后影响。我觉得是非常深刻的一个地方是，那个时候我认识了传教士这一些这个学问，西学东渐，还有耶稣会士，也就是文哲所的李世学老师的这个启蒙之下，让我认识了这一些。除了影响到我的博士论文的方向之外，也影响到我日后在博士后阶段为什么我们会有这个机遇？在文哲所做博士后，原因也是因为李世学老师。所以到了这个前面三个阶段结束，它已经是三个不同的理、不同的学科了：大传系，然后英美文学研究所。比较文学博士班，它是三个不同的。哇
1: ，你真的是三个，三个，然后到了、嗯、到了第四
0: 个就是博士后，是中国文哲，就是四个阶段是完全不同的领域。好，那
1: 你赢了。<對>我只有<對>我只有英文系哲研所。<笑>但我到了博士后，还是在做中国哲学研究，<對>所以我其实只有从英文系跨到了哲研所。<對>但你跨了四个对，所以我四我
0: 其实我四个领四个时期真的是完全不同。那当然到了博士后的阶段是最长的一个阶段。当然，呃，在文哲所的恩师就是李世学老师。对，所以三位老师其实我觉得在言传身教上面，对我真的必须这么讲。就是我觉得行硕了，我到目前为止，我觉得我的不管是我觉得应该怎么样做事或怎么样做人，对对很，很多跟他们在他们身上我看到学到的，对，所以这个是我这一路上四四段四段四段这个完全不同的，然后最后第五段到了中文系，对，所以这个这一路上我觉得他很很有一点点曲折，但我觉得一路上受到非常多的赐福，然后见识到非常多的照顾。还有这个祝福，通通我通通都感受得到。但可是我相信，就是我们两个都一样，就这一路上，尽管有这么多的呃赐福或，或者是照顾，或者是运气好运降临在我们身上，但是嗯，那个脚踩到石头，只有自己才知道。是，对。所以我相信这个路途上头呢，你一定也踩过小石头。对，但是为什么这个这个小石头最后没有成为你不前进的那个的的原因？而你是跨过了它，你有没有遇到什么挫折？就是我们的转向当中，嗯、你有没有遇过什么挫折，或是或是为什么你最后又选择还是继续走下去？是那个动力是什
1: 么 ？OK， 嗯、um, ，我觉得我的一个一个很大的问题就是，我我觉得我应该算半路出家，就是半路转到这学所，而且其实是在硕班的时候才转到这些研究。这个问题它会发生在，其实我没有受过完整的四年的那个哲学系的科班的训练，所以其实我有很多的。嗯，你说哲学的基本概念一知半解，或者是其实就只是在考哲研所的那个考试的时候，我才去读书，比如说才读逻辑，才读知识论、形上学，真的就是有有比较稍微认真的读书，也因此，其实我进到东海哲研所的时候，其实那个我觉得根基是没有根基的，或者是其实就是很小白兔突然闯到了一个陌生的森林。我真的觉得，就是你，你刚刚讲我，我非常同意一点，就是我觉得这一路上虽然有有这么多的困难或者是挫折，我觉得确实也也得到老天的眷顾。我真的觉得蛮幸运的，就是让我遇到一个我刚,刚说这么这么严格的老师啊。我我想真正让我对哲学感兴趣的老师，当然我觉得在东海有很多，例如像是谢仲明老师，还有蔡仁厚老师。虽然两位老师都已经已经过世，但是我在他们身上也学到了蛮多，让我开始被启蒙。我觉得确实就是我的硕班的哲老师何淑静老师，他看出了我完全没根基这件事，他看出来了。但是他在刚开始带领我学习的时候，他并没有我真的跟他写论文的时候这么严格啊、呃。我记得我第一堂修他的课叫论文写作，呃，他的整个论文写作上课方式我沿用到现在，所以我觉得，嗯，我猜应该不会怎么样吧。就是我在我硕班上课的时候，我给他们看的是其实是东海版本的。整个论文写作的要求跟格式，我把那整套都带过去用，就是上面就写东海大学论文写作格式，我就把它带到中正的课堂去上。嗯，我我我第一堂跟他上的就是这个课。那么我就像我刚刚跟你说，就是他一直在问我们问题意识的问题，我其实回答不出来。我我其实在跟他读的时候，我只能想办法跟上现场同学还有老师的脚步。我其实我觉得算蛮辛苦的，就是。挫折很大，因为其基本上真的哲学研究跟大学的那些训练好像有点不大一样，就更更深一点。可是我的老师他在那个时候对我算是蛮有耐心的。我记得在第一次报告写完的时候，我我挑了庄子的啊秋水篇，因为那是一个论文报告。我其实那时候不晓得什么叫论文报告，我以为只是把我心里所想所懂就写出来就可以了。当我第一次报告完的时候，我的老师何老师他就跟我说。嗯、um, ，我我说科助啊，嗯、um, ，我觉得文笔可以，但是你完全不是在写论文，嗯、你其实感觉是在抒发自己的对心<得>对对,对秋水篇的一些了解，或者是你对一些呃字词的意理清好了，我想顶多到这个程度，但你不在写论文，你你你就是在写一个很像散文式的文学的作品，但是你就是把它分成五节，然后把它写完。呃，那时候我听的，我不知道是应该挫折还是什么，因为他就等于是说你没有达标，你根本不是在写论文。但是他他第我可能只听到第一句话就是你文笔还可以。我想啊、呃，我想老师的这样的一个安慰，就是让我没有完全放弃，跟着他继续学哲学。所以嗯、呃，你说我我第一个阶段大概就是在硕班时期写论文，我真的不会写，那我也没有哲学的基本概念。但是我的老师何老师他跟我说，他说以前蒙先跟他说。其实没有人是一开始就什么都懂的。我觉得有一句话我记到现在，然后我也都跟我的学生讲，就是随时需要随时补。如果这时候你觉得你伦理学不行，那你就赶快去读伦理学；你觉得你逻辑不行，你就赶快去读逻辑；你觉得知识论不行，就赶快去读吧。你觉得你什么不行，就去读，然后就去找老师。所以，嗯，我觉得就是因为老师他跟我说，何老师他跟我说，随时需要随时补。我觉得就是这段话让我觉得。我好像还可以走下去，因为至少我有人可以问，或者是我有有人可以继续的教我，他也愿意教我。所以你说我有没有嗯，在整个研究路上的一个一个小石头？我觉得这是我在整个你你讲知识逃城的过程当中，<是>嗯，我觉得在硕士班阶段大概遇到的一个问题吧。是，那我觉得其实我我们我们那个石头好像。我不少，我我不知道你没有有没有，但我的石头真的不少。但，嗯，我想我的先到这边，我先听听看，就是那那西强兄，你呢？你你在，嗯，整个过程当中，因为我听来就是你其实蛮享受你的研究过程，不是你的学术过程、求学过程、求学过程。对对对你。你你刚其实我听起来，你跟我有点不是有点很不一样，就是你你其实是很很喜欢嗯学习的跟读书的。那你呢？你在我不知道是在大学还是你在硕班这段期间，你有没有遇到一些什么样的困难？那你是怎么克服的？然后可不可以跟我们分享一下
0: ？好，呃，如果说石头的话，我觉得我的石头反倒不是在求学的路途上出现。就这一路，我当然有石头，但是。有的时候那个踩到石头也挺好玩的，对，你可以踢石头，对吧？<笑>是。但是我我觉得我遇到的刚刚讲这个，每一个时期都是不同的学门这件事情，其实呃无形中给我的这个未来带来一个我觉得呃我没有想到的一个后果。本来我的教课的单位嗯，有十年都是在兼课的单位，都是在英文系。但是我也很，我也觉得很有趣，呃，教英美文学啦，然后当然都都要都要带大一英文，跟你要带大一国文是一样的，对。但是这一路上，呃，遇到一个很让我当时没有想到的状况是，就在我求职的时候，其实英文系的学术单位他们并不认为我是一个适合在英文系教书的人，对因为我的后后来的研究，他是一个呃比较偏向。也不能说偏向中文，它就是一个比较文学的脉络底下的一个视野，所以这个产生了一个很大的呃求职的，这个就是一个石头了，一个求职的困扰。所以后来是呃，在李世学老师的提点之下，他告诉我说：“你要不要换一条路啊？”嗯，对，你要不要换到中文系去试试看？对，所以这是我一个又是一个很大的分叉，就是在英文系兼课了十年，也谋职了这么多年之后，就是我真的停止了，然后我就转去中文系求职。对，所以我的接下来的五年是在中文系见客。然后我非常的开心，因为我发现这个路，这个岔路走的越呃，我越走越喜欢，越走越开心。因为我,我发现那个呃，就是在现在我遇到的这个中文系，当然我们都没有受过中文系的传统训练，我并不晓得那个实际上的传统、嗯、实际的样貌是怎么样，是但是我目前遇到的这个中文系都很特别强调，或者也希望，也期待。自己的这个课程地图里面是可以含容，呃，比方说西方的文学思想，呃，西方作品的这个传入、翻译等等，是有这一些。对，所以我我我我遇到的，如果说有石头或者是这个遇到的挫折的话，我觉得我遇到的反而是这个。对，那但这个这个石头的来历，当然是因为刚刚我前面的这一每一段都不太一样，所以不会有什么呃呃学们认为我是一个。在这个学历的这个身份证上，是一个比较有跟着描红的一个一个血统。对，这个是比较呃，我觉得比较比较遇到稍微比较困难的一点点。但是其实呃，我觉得整体来讲，在这一路上都是遇到非常多的协助跟跟这个关怀，是对，还有还有还有福分。是个人是这么认为。客柱在我们刚刚分享过我们自己的这个求学的历程这个路途之后，是我觉得呃，我想下一段我们共同的。我们前面都没有遇到，我们在前面的旅途，我们都各走各的旅途。但是很巧妙的是，我们的旅途，呃，前面一段走完之后，我们来到了一个共同的地方。那个地方就是文哲所的六零六研究室。在这里，我们呃，其实不管在生活上，还是在呃生活，然后工作，我觉得我们还是继续求学的阶段，我们没有停止过求学。然后在这个，嗯、其实我们我们遇到了很多，我们有很多共同的回忆。在在这个阶段里头，嗯，而且我觉得就是除了在刚刚我们讲的就是呃生活场域上面的生活上面的扶持之外，是其实我们在知识上头，我们也有有互相陪伴的这个这个过程。有
1: 有,有
0: 没有什么特别让你觉得值得一提的事情？我们讲到我们六零六的这一段，你的在心里面浮现的一些画面
1: 。嗯，我觉得有有有一些一些是，嗯，我可能分成两个或三个。好的，就第一个是。我觉得来到 606， 就是再用一下你刚,刚的话，我觉得应该是我人生当中走了一个大运，真的来到文哲所，真的是我觉得真正的进入到学术研究之前的一个很大的好运，就是，嗯，我觉得这里给我的一个图像，就是我刚来到文哲所的时候一个图像，就是。你知道，因为我我我其实慢了半年才来报道，因为我同时申请了呃文哲所，还有我的老师杨祖安老师的博士后的研究计划。因为因为老师杨老师那边先通过，所以我在那边待了，嗯，我记得是八个月的时间。我向文哲所提出就是延后报道的申请，那他们文哲所很很棒的让我先在那边计划执行到一段，我再过来。那刚刚来到这里的时候，我发现一件事情，就是606的人都是不吃饭的吗？我的意思是说，他们都是不吃中餐的吗？为什么我这样说？就是刚来的时候我，我记得就是打开电脑，然后书就开始做自己的事。那、呃、因为我其实刚来，我也不知道这里的规矩。嗯、呃，我只是记得就是我第一天来的时候，就嘟嘟嘟，讲诶看一下手表，大概十一点多12点，十二点，没有人移动，完全没有人停止手边的工作。后来到十二点，也也没有人停止手边的工作，就是键盘声跟翻书声还是不停地此起彼落。后来我想，嗯，十二点半总该有人要吃饭的吧，也没有。但我我在十二点半之后，大概开始听到一些可能吃个小零食的声音，或者是吃泡面的声音。我记得你好像会吃王子面，如果我没有记错的话。<笑>嗯，总之就是让我觉得很特别，就是啊、嗯，原来六零六的人都是不吃中餐的，就是继续工作。那我想，好啊，我也入境随俗好了。开始在后来的几次，我也就自己带了一个，带个面包或饼干的。后来我发现，欸、其实是有有它的道理的。嗯，为什么这么说？我觉得我进来之后，就是跟着大家这样做，就跟着你们这样做，因为我,我比较晚来，就跟着你们这样做，之后我发现原来研究可以不受中断。就是我读读书读读一段的时候，不会因为说，诶、欸、时间到了要吃饭，就看来在这边吃饭它很必要，但是却。跟就是你的整个读书的延续性来讲，它好像变得那个重要性往后摆了一些，就那个优先性往后摆了一些。嗯，我记得你好像提过，就是对啊，六零六人好像都仿佛是仙人，但我们不是仙人，但我们仿佛都像仙一样，都不用吃饭，就是专注在手上工作。所以如果你问我说有哪几个印象比较深刻，我觉得我首先。在出现的画面就是六零六的人都是不吃饭、<笑>不吃中餐的这个對對對这个画面。對,对，但后来开
0: 始我们变得一起去吃中餐，所以那是
1: 比较后来。对对对，我觉得应该是我来到这里，對對對嗯，一一年之后嘛，就比较是我的下半年之后啊<對>、嗯。我我我跟你就比较比较会在中午的时候去吃饭。对，但我们没有停止研究，<對>因为我们其实吃完饭喝咖啡，但喝完咖啡之后，其实我们都是在。就是还是在聊一些就是跟彼此相关的一些研究的事情，所以你问我说我们有没有什么知识上的一些相交或者是一些交遇的话，我觉得这个我我我,我就得说，就是我觉得很感谢你在2016年，就是我在文哲所的第二年的后段了，就是其实在我快要离开之前，我在那那个时期，我其实接到了一个啊、呃，我中央大学中文系老师啊杨志平老师的一个。一个邀请，就是他问我说：“嗯，愿不愿意担任二零一六年唐奖汉学奖颁奖典礼还有综合座谈的主持人？”我其实那时候没有想太多，我就一口答应了。后来他就跟我说全英文，我说：“嗯，全英文。”哦，所以老师我是要用全英文主持那个会议吗？那个综合座谈吗？他说是。那除此之外，你还要先拟一个讲稿。给校长，那校长会再去修饰他，但是你要先先拟一个可能他致辞的三到五分钟的稿子，那再让校长自己去修饰。我心想，嗯，好，没问题。我想，因为因为志平老师，我记得也跟席祥忠提过，就是其实志平老师一路以来也是很照顾我的一个老师啊、呃。我有我有任何的求职的机会，我都会先向他报告。就是比如说，我说志平老师我，我我很很很幸运的我，我我得到了哪个大学的邀请我去面试，我我都会先向他报告。那当然，嗯，刚开始没有成功，我也会跟他报告，就是没有成功的的那几次的经验。那当然，所以志平老师他来找我的时候，我觉得就没什么好说，我当然一一口就答应了。但是答应下来之后，其实就是困难的开始，因为要要拟那个英文的稿子。我想对你来讲没有太大问题，因为你你就是从事。那个英文翻译的工作，你就是翻译小说。那我想，就是就是这样的一个机会。我觉得可能我也不是完全接到一个不可能的任务。为什么？因为我相信我背后有有一个一个很大的靠山可以寻求协助。那当然当然就是西乡兄，所以我在写了那个初稿之后，就是那个三到五分钟的演讲稿之后，然后我自己写了我的呃主持稿之后。我们就是利用就是午餐后的咖啡时间，<對>所以我我说我们其实只是只是,是只是纯粹喝咖啡，就是<對 S 1> 就是随便乱聊。我们其实还是在做工，我们现在非常就就是你可以说这当然算是。嗯，我们工作的一部分，虽然它不是研究工作，<對>但它也是我们工作的一部分。所以，我们还是就是在饭后之余，我们也不是闲话，<對>也没那么闲话的家常了，<笑>就还是有一些你你刚提到的那个知识的交流。对，所以我在那个时候我，我我真的是非常的很棒，就是在离开大学之后。我还能够跟一个人聊英文聊得那么开心，我当然英文没有很好，但是我觉得可以跟一个就是在英文上也是专业，因为你是一个专业的翻译者，我能够跟你确定一些用词无误的时候，我我非常开心，就是哦，原来这个时候在这个词在这里用是很失窃的，而且。那个稿子当然是校长会在改，这是没问题。但是我也不能够给他一个太糟糕的稿子，而且，呃，你你看过了，你觉得这个稿子没问题，我心里想那就更没有问题了。校长你想怎么改就怎么改吧，<笑>反正第一个阶段就是没问题，这是一个这个字词是 OK 的稿子。那你你当然可以修得更好，我没问题，所以我觉得完全不用担心，就是我交出去的那个作品会遭受到很大的质疑。我也不知道会不会有哪一天，我也可能去去面试中央的时候，刚好那个何主任也是校长，不，当然不是不知道，但这开玩笑的话，就是我很开心，我背后有一个非常强大的靠山来，就是帮助我完成在二零一六年的那个长讲主持的那个英文主持这件事情上，我觉得真的非常棒，非常感谢
0: 。好，太好了，这个你刚讲到我们我们一起去吃饭，或者是说这个。六零六的同事们，大家都不吃饭这件事情。对，不吃饭。其实，对，其实我觉得大家是都很不想停下来，因为你就自、是、己、嗯，你就是做到一半，然后你很想把它把它做完。这个，我觉得怎么说？你刚刚讲的这些画面呢、啊，其实也同同样的在我脑子里面。我记得很清楚是，是科叔，你刚来报道的时候，嗯，你的位置在我左边这一排的中间，中左前方。对，嗯。你来之前那个位置刚离开的那一位博士后，他是那段时间我最好的一个朋友。最好的同事，他是一位纽约人，他叫 Jason p r o t e s t 他现在在布朗大学。呃，他其实他跟他的太太，我们交情都很好，所以他离开的时候，其实我我我我挺惆怅的。嗯。然后后来你进来之后，你就坐了他的位置，对。然后后来呢，就是呃，你跟你你的夫人也跟我变成好朋友，所、就、以、是、我觉得这是一个很巧妙的一个缘分，是就是都从那个地方开始，我们都延续了那个我们的呃生命的交情，一直到现在<是>这样子。对。那呃我。就是我记得那个你刚刚讲说那个帮我们一起修那个堂讲的主持稿的这个例子，我也记得就是呃我们一起去吃饭，然后饭后的那个咖啡，就我请你当我的论文的讲评人两次，一次讲评人一次语谈人，对不对？我也记得非常清楚，就是虽然我们领域完全不一样，但是在那个论文发表的这个场子里面呢，就是你给我的问题，你给我的提问。句子都很短，你问的你的问题都很短，嗯，但是都很不好回答。你会问到我的是一些很基础的，就是定义的问题。是，就这里你的翻译，你为什么要用、嗯、这里的翻译？你为什么要用是？嗯，因为这两个在哲学的定义上是完全不一样的。对、嗯、对，你会给我一些这样的的的冲击，我觉得我我其实我很非常开心，尽管我们的领我们的领域有这么大的不同。对，但是如果要我回想一个画面，就是一个小故事的话，其实我心里面有太多故事。嗯，但是我我我最想要跟大家分享，其实是有一天早上，办公室应该是都没有人，只有我一个人在，我在我的座位上，然后你的电话响了，对你那边的电话响了， 5 7 2 0响了，嗯，那我就会，我们都会习惯性的去帮忙接一下，问一下需不需要留话，我就接了一个电话，然后这个电话对方的声音是一位就是非常儒雅、非常有气质的一个声音。呃，我就说，呃，您好，那个呃，科助今天不在，是不是需要留话？我可以帮您转达。结果这个电话里头就说，他说，呃，您好，我是中正大学的系主任毛文芳。然后那时候我一听我就愣住了，我就想说，好，我知道怎么回事，老师你请说。<笑>他就跟我，我就说，老师那这样子，呃，主任我就马上去联络科助这样子。我记得我就我就跑去阳台打了一个电话，因为我不想让别人知道有这件事，我就跑去打个电话给你。然后你就赶快回中正的电话。是，然后但是你有跟我说一件事情，你说西强兄，那拜托这个事情就在你我之间。我说没有问题，所以我就这个这个秘密，当然我今天讲出来了，<笑>但那段时间我真的就一直放在心里面，是是是，是是因为我觉得这是一这那个那个放在心里面这件事情，是我对你的下一段旅程的祝福，就是因为我知道你要开始下一段了，马上就要开始，而因为电话已经来了，<笑>这个画面就是我今天现在讲起来，我还是觉得就是很感动，是就我知道一个我的好伙伴。然后，尽管我们感情很好，在这个这间办公室，呃，像朋友、像同事，然后像好兄弟，然后又是这个，呃，一路上的相互支持，这样我知道他要去一个新的地方，但我我觉得非常开心。对，我觉得非常开心，就是我到现在我那一天的那个样子，我记得非常清楚。对，所以如果问我说这个呃文哲佳仪，或者是说六零六的岁月里面有没有哪一个画面，我觉得这个画面刚好是你要进入下一个旅程那个画面。就我想定格在在这个地方，对，就是那个画面，我觉得是就是我对你的一个下一段旅程的祝福。对，謝謝那我想我们今天这一集就。呃，用这个旅程，你要展开新旅程，然后我在这边帮你守住这个秘密的这个画面，<是>当成这个一个暂时的 ending。因为因为你说暂时的 ending， 对
1: ，那我想，当当然就像刚刚你说，就是我大概先了一段时间，开启了一个新旅程，对，因为这个旅程它其实并没有让我们就此的联系就断掉了，完全没有，反而。嗯，不得不说，就是在我的新的旅程里面，其实你站了一个非常重要的角色。那或许这可能我们下次再说吗 ？OK， 好啊，谢谢，谢
0: 谢，谢谢，谢谢您的收听。如果喜欢我们的分享，邀请您按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见。